0: Velkommen til forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i litteraturhistorien på jagt efter de klassiske fortællinger, som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjørn Jellingbæk, og i dette afsnit skal vi læse Stores kat og Jeppe Okær. Han var en forkæmper for de fattige. Og i denne novelle er det den svangskifte dårer, hvis Usle går, vi får skildret. Hendes eneste trøst er katten, hun får lov til at tage med til sin nye husbund. Selvom jeg faktisk bor blot et kvarters kørsel fra der, hvor novellen finder sted, vil mit forsøg på at skildre de dialektale replikker ikke imponere dem, der rent faktisk skal vokset op her på egnen, men det håber I kan leve med. Bemærk, at der fremgår indholdsadvarsler i beskrivelsen af afsnittet. God fornøjelse. Kat. Da jeg endnu var barn, vidste jeg ikke er nogen større lykke end at stilles på en stol og få lov til at kigge ned i mors dragkisteskubbe. Ja, det forstår sig. Der fulgte jo også lidt raven med. Til så længe barnet ikke har befølt genstanden, har det ikke rigtig fået dens fortrolighed. Og hvilke herlige ting var der ikke her at rave i. Først et utal af nøgler og garnvindsler og trummer i alle farver. Så en knapæske, der var et helt museum for sig. Så et par guldnede breve fra fars soldatertid, gemt hen under en dusk lavendler. Den, som var heldig, kunne også på skuffens bund finde hentøret smugler fra den sidste julekage. Men samlingens pragtstykke var dog en lang, svær kvindeflætning med et skær som mod en byg. Når vi børn musede hinanden om kinden med dens bløde hårtaver, grebes vi altid af sær fortryllende svimmelhed i hjertekuglen. Men mor yndede ikke denne leg, og bragte den gerne til afslutning med de ord. og børn, har jo bedt jer om at være fra Moster Doros flætning. Det var også børn påfaldende, at hun aldrig lagde den på plads igen, uden først at kære den med et kys. Og når hun vendte tilbage til sin ruk, havde hun menesyge, bedrøvede øjne. Det var først op i den voksne alder, at jeg fik rigtig besked om, hvem Dore var. Hendes sager gik i korthed ud på følgende. Langt ude på den øde hede boede en enelig nybygger ved navn Kild. Hans liv var en særlings. Med sine tunge knudrede hænder havde han opbrudt heden i hvid udstrækning omkring sin hytte og bragt den rustrøde al til at skørne, så de trådfine ormbitte havrestrå nu strakte sig viskende over bundens glanende flintesten. Selv malkede Kild sine to hjelmede køer, kogte sin sparsomme mad, vaskede sine hørgarnskjorter og spredte dem til tørring på lyngrisene. Han kendte kun slidets evangelium. Først når midnatsmånen stod højt over østens bakkeøer, lød det ensomme skrald ud over den tavse hede, når kild slog sin dør i lås for natten. Og morgendukken lå endnu grå i spærvelen ved hyttens skavl, når han sludende skikkelse på ny steg over dørtrinet og ud på toften for at begynde et nyt døgn. Kom han ned til byen, var det kun for at få lagt nyt esdåd i en sløvet spade, eller for at bytte en snis æg eller et pun smør mod en smule kaffebønder eller et par parfavn hambreb. Kild smør var dog langt fra efterstrabet. Landhøgeren lagde altid på et bræt for sig til sovnets fattiglemmer. Der var lovlig mange kohår i det, og Kild bar det som til tors indsvøbt i et sort tørklæde, der var blevet for medtaget til, at han længere kunne have det om halsen. Kild var en mand, der efterhånden var kommet over hans sager. Han var mager og tyndsligt, Hans hår var gråt, hvor der var noget. Hans knæer var krumme som stavtræer. De stod over, som man siger om heste, der har været spændt hårdere foran, de har haft godt af. I Kilds hus sås der aldrig kvinder, og intet tydede på, at han nogensinde savnede dem. Det vagte derfor både latter og forbavselse, da det en dag rygtedes, at der er blevet lyst for kild på at hide, og Søren Stovgaards pur unge datter. De fleste steder var man tilbøjel til at til ansætte for en styk sladderhistorie. Men Doros forgratte øjne fjernede enhver tvivl om rygtets rigtighed. Dore var falden som et offer for den vildledte faderfølelse, der af nedkærhed for sit barn dømmer det til en skæbne, mod hvilken et tugthus er forintet og regne. Dore græd og dage, indtil kendskærningen stod som en fuldbyrdet sag. Jeg har aldrig mindes folk at have set en brud grædet som Dore græd, da hun stod for kirkens alter med dette udtørrede, vildt fremmede menneske ved hånden. Så Søren Stovgaard var lige nok ved at angre, at han havde tvunget hende så hårdt. Tre døgn efter spændte Søren for sin vogn og kørte sin datter 4 mil sydpå, ind over den øde mil til hendes fremtidshjem. Bag vognen stod Dores dragkiste og en ny spænderok, hvis messingbeslag glimtet i solen. Men foran i den grønmalede agestol sad side om side Søren Stovgaard med lodden klaphue ned over ørerne og dore med en ny kyse på hovedet og en lille grå kattekilling på sit skød. I tre døgn havde hun nu tvunget alle tårer tilbage. Nu formåede hun ikke at holde igen længere. Jo nærmere de kom hytten, det stærkere græd dore, mens hun strøg tanketom hen over killingens hårlav. Søren Stovgaard sad, stram i nakken, og skævede nu og da gennem venstre øjenkrog ned på datteren uden at male et ord. Når der kom en i gråden, fik hesten et rak af pisken, så rockens hjul snurrede en gang frem og tog tilbage. Dore selv gjorde en lignende bevægelse i agestolen, mens hun søgte at blive her over sin gråd ved at ruge næsen. Sådan nåede de igennem et par spredte landsbyer. Dore havde nu ruet det meste af sin gråd fra sig, mens hun fordoblede sin ømhed mod killingen. Det lille dyr var blevet mere og mere uroligt ved den lange kørsel. Når en af Doras tårer ramte den på øret, rejste den nakken og rystede sit hoved, og da de kørte over en bro, hvis hule dummeren vagte dens redsel, satte den i et fagnespring ud over vognfadingen og pilede afsted henover kærene. Først efter mig en angstfuld søen lykkedes det Dore at fange den i en porsbusk hvor den med grønne, skramte øjne sad dukket mellem rafterne. Nå, det skulle til flyv, det lede skidt, snærede Søren Stovgaard ud gennem de sure tandstumper, da Dore forpustede at og kløv op til ham. Af snirklede ensporveje med den buskede katskæg langs randene, nærmede de sig nu det forblæste hedehus, hvor Kild boede. Længe havde Dore med grådeblindede øjne stiger ud mod den lave vågning, der lå der træløs og ene på den høje hedelød med trekvart skorsten på en lyngtagt rykning. Til venstre havde den tre grå lervægge med et aflangt hul ved grunden. Det måtte være til hønsne. Let derfra hang et par gamle bukser og daskede på bjælkehovedet. Helt henne til højre sad der et håndmalet skilt. Det var sikkert spisekammeret og det eneste udsigtsted mod hjemmet og de egne, duer lige havde forladt. Nora tænkte på, hvor ofte hun ville komme til at stå ved det vindue og stige ud mod sit gamle hjem. Hun var dybt inde i sørmodige betragtninger, da vognen skumplede op mod hyttens dør, der lå mod syd, og derfor først nu viste sig for dem. Kiel kom ud af kostallen og tog imod. På vejen hen til vognen skubbede han med sin ene træsko hønsnes eddetro længere op mod muren. En stram gødningsstuft drev foran ham. Må øjnene bag i vognen rakte han op med krum arm og trykkede Dores hånd i den sorte handske. Nå, det er medgiften, Dor," sagde han med en hunlatter og pegede på katten. Vi har ikke kvien med jer og det andet. En havde gjort regning på, tilføjede han i samme åndedrag. Kvinden skal ikke blive gået derfra, svarede Søren Stogård med bedyrende panik. Men en kunne ikke vel få hende til at løbe ved siden af vognen, og ruen, som blev lovet der, skal komme op, så snart kalen kan få det torske dag. Der skal ikke ske der den mindste forragtelsen i nogen måde, så længe og har hovedet over skuldrene. Og med lavere stemme fået han til, i den med svøben peget på Dore, der var i færd med at stige vognen. Nu vil du jo nok vise en krum i imod at bede kvind, så længe hun er så ny på her plads. For nogen kone kan jo nok i mellemstunder være lidt ødlet. Ødlet, svarede kilvredladen. Skulle det kaldes ødled? Her, hvor en kan gå og rose sig med både køer og grise? Nej, der skulle I have været her, i lak at komme herud. Der kunne en snakke om ødlighed. Der kunne der blive overringer, hvor en mellem jul og kermis aldrig så så mig som et menneskeøje. Vil du ikke have fra? Tilføjede han med en bræt overgang og greb den nærmeste hest ved hoveddavet. Ej, jeg må vel til polleren hjemme, imens der endnu er lys på sky svarede Søren Storgaard, og gjorde mine til at vinde. Da faderen var kørt bort, følte Dore sig som en skibruen, der var blevet sat i land på en øde ø, og nu står og ser efter den bortglidende båd. Der kom uger og måneder, fulde af tæerne længsel og selvovervindelse, Alt bød hende imod i dette grimme, kolde hus, hvor hver krog stank af mandfolk og gammel skimmel. Ingen urtepotter var der i vinduerne, Ingen skallerier på væggene. Nej, ikke så meget som et spejl, hvor i man kunne se sit eget ansigt. Bor og stole, loft og guld, Ja, selv den plumpe familieseng med sine sorte lynknapper og sine talrige musereder i bunden, var overtrukket med et fedtet lag af årgammelt snavs og madhus. Dore kiltede sin kjole op og gik kægt ind på skittet. Hun lagde sig ned på knæene og skurede, så hendes små øren blev borte i håret mens hendes unge barm gik ud og ind. efter hende gik Kild og knodrede som en gammel bindehund, der skal rydde op i sit leje. «Tog du kan snart bruge alle ens halm til skurvæsker?» sagde Kild med det hvide ud af øjnene. «Det har endda været til nok så meget nytte, om du kom ud og hjalp mig med at hyppe kartofler.» Gal gik det dog først, da en dag forlangte to pund grønt sæbe. «Er du kommet herop for at ruinere mig?» råbte Kild forbløffet. Så meget en sæbe kunne en jo knap nok få på et helt år, og har altid kun få sagen rene i det klare mosevand, det for du skulle også slække dig efter, mor Lille. Sådan over alt panden imod en mur. Alt i dette hus, hvad enten det var levende eller dødt, syntes at indtage en fjendtlig holdning til hende. Gik hun hen på æren for at flytte forne, stampede de i jorden med de senede forben, mens de kampfærdige slækkede sig om de grimede snuder. Kørende snusede med fladnæset for foragt til hendes malkedragt og søgte at få et bagben op i striben. Kun den lille grå kattekilling blev ved at holde sig til hende med uskrymtet hengivenhed. Alle vejene var den i skjorterne på hende, ude som en. I regnvejr eller i den tidlige morgens dug, balancerede den kulskær hen over brostenen efter hende, rystede poterne om i hoppede over et par sten, dansede adder om i man så den kild nærme sig, sprang den uden hensyn til, om den fik våde poter og en hel række sten, gjorde sæt på sæt og vendte angst sine grønne øjne i lyset. Dagene pinte sig hen den ene efter den anden. Dore længtes mod mennesker, så det sved i hjerterødderne. Især var søndagene uovervindelige. Alene en kirkegang var en hel dagsrejse, og kild spot med alt, hvad der angik præsten. Derfor blev Dore som oftest hjemme. Men for at fordrive søndagens kedsomhed satte hun sig, når arbejdet var gjort, ud til husgavlen og opramsede med høj ryst alle de salmer, hun havde lært, da hun gik til præst. Solvarmen knitrede i den høje lyng og glødede stenene omkring brønden. Hvide høns med røde hudlapper strakte hals ind i kartoflerne, og en skrævende spur stod på den yderste rand af tavskægget og spejtede nysgerrindet i Dores salmebog. Dore ramsede og ramsede. Den ensomme, monotone snakken med sig selv for himmelens åsyn. Så snart Kild nærmede sig, skød Dora-bogen under forklædet og lod som ingenting. Der gik et års tid, og der kom Adder mild forår i luften, så Dora igen kunne vælge sin yndlingsplads ved husgavlen. Det var en søndag eftermiddag ind imod Pinse. Havnen stod rejst inde på den brede havreager med lange, trævlede græsrødder mellem tænderne. Rundt omkring den skød tusinder violette småspiger frem af det blykårs sand. Viben slog jul i luften ind over mosedammene. Jejlens skrig lød helt ude ved himmelranden, hvor også toppen af et kirketårn ragede op af det begyndende mulm. Dora sad på et omvendt bryggekar med den grå kat på sit skød og med sine øjne fyldt af solnedgangsrødme. Sådan en himmelsk aften var længslerne mod hjemmet altid mest ustyrlige. Nu kom jo snart den tid, da hun plejede at gå ned i sin fars eng og sanke blomster til pinsefesten. For nu måtte de jo være udfoldet alle sammen. Den gule kavling og den violette karse, og så den sjældne guldskinnende, som hun ikke vidste noget navn på, men som grangiveligt mindede om små æggeblommer på stilke. Ja, hun havde hentet så mange våde fødder ned i de enge, men alligevel, hun troede ikke, der var så smukt et sted i verden som der når ryllen fløj med lyd over åens lave vandingssteder, og viben i æg lå med de fregnede spidser mod andre inden under kavlingens dukkede blade. Åh, hvor var det ikke skønt pinsedags formiddag, da man havde gået dernede i engene, mens forældrene var i kirke, og kom hjem i den rene stue og hele hele sit forklædes indhold af blomster ud over det lange, sandskurede bord. Og så... Mens sin ældre søster kogte risengrøden færdig ude fra mærset og begyndte at pynte alle skillerierne med blomster. En gul og en blå bag hvert og en hel buket over det gamle spejl ved klokhuset. Og så kom mor stille ind af døren og lagde den svære salmebog med guldkorset opad midt på det hvide langbord. Og far kom også ind og stillede sin tunge kæp op ad døren og drak længe af ølkorsen. Og endnu med kåben på gik mor hen til blomsterne og tog dem varsomt om hovedet med to fingre, sådan som så man tager godt barn om kinderne. Åh, oh, hvad er det der skøn at se så mange kønne blomster, sagde hun. Er du nu ikke god der blev våd om førende, bedte Dore? Mor var altid så god, og så holdt hun så meget blomster. Det har jeg efter hende, tænkte Dore, og derfor blev hun heller ikke ret gammel, for det siger folk jo, at de bliver aldrig gamle, der holder alt for meget blomster og om mor havde levet, så var aldrig det sket, som nu var sket. For hun var altid så ret tænkende. Og hun havde sagt ikke en, men mange gange, at aldrig, så længe hun havde noget at sige, skulle hendes børn blive tvunget til at tage den, de ikke tygte om. For det er den største søn, en kan begå, sagde hun. Hade hendes mor levet, så havde hun fået Jens Tamsen, om så han aldrig var så pengeøde. Åh, Jens Tamsen, Storesbarm følte sig varme mindebølger, mens katten på hendes skød blev urolig under tunge tungefald. Hvordan var det nu, de jo kommet til at holde så fåle møg af hver andre, hun og Jens Tammesen? Jo, det var den dag, de havde høstet hendes fars havre. Det var ud på aftenen, inden de sidste strå faldt. Det var lige ved at gå dem på. Men de ville nu være færdige den aften. Jens Tammesen var en farlig bilkagel og hans skår var de bredeste i hele byen. Dore var dingle færdig af træthed, endda Jens Tamsen nu og da bandte ned for hende. Da de var færdige med at høste, begyndte de at sætte sammen. Jens Tammesen tog bestand i alle de yderste og tungeste næ, for at spare hende så meget som muligt. Natten var så blikkende stille under himlen. Der var ingen måne, men fuldt af blide forunderlige stjerner. Dukken faldt tæt over de fællede næ, der lå med dunkle omrids i mørket. Frøerne sprang over ens næser, når man gik over ærfurene, og mulden mellem stupene duftede tungt og dugdrukken, når man bøjede sig for at få ned ved toppen. Så var det, det skete, at de i mørket samtidig kom til at gribe efter det samme i. Hans hånd havde været den nederste, og Dora havde grebet ham lige om håndedet, og som et lyn havde han så lagt sin venstre hånd oven på hendes og draget hende ind i sin favn. Og for inden hun i sin overtræthed kunne sætte sig til modværve, om hun havde villet, havde hans læber fundet hende, så kyssede hende gang på gang, tungt og ildfuldt, som der kun kysses i mørke. Og hun havde stået der ganske stille, med en underlig, lammet fornemmelse i sin knæ. Ja, hun havde vist også lænet sig ganske lidt imod ham, og det havde ansporet ham til at lægge sin hånd omkring hendes nakke. Han slap hende i et kys, i hvilken han ligesom samlede summen af alle de foregående og skød hende så hæftigt og med en ømt tilbage Doras hovedklæde var sunket ned bag hendes svære hårknude, og hun syntes, hun måtte kunne føle sine kinders rødme. Under resten af arbejdet gik hun som en toge. Hun var jo så ung og uden erfaring i kærlighed. Naturligvis havde også før i dag en eller anden togeblik dreng fraveristet hende kys i forbiløbet. Men sådanne voksende mandskys, mættet af styrke og ubøjelig vilje, dem havde hun aldrig kendt før i sit liv. Arbejdet skred videre i det glidende mørke. På en gang sagde så Jens, Dore, er du træt? Nej, nu er jeg et træt. Ja, for så du godt have sat dig på et ni eller lag resten. Nej, der var der søn, Jens. Jeg vil jo så gerne hjælpe dig, sagde Dore. Snart var de ved ærens ende. I kod glæde løb de om kap efter det sidste ne. Men lige da den lene Dore ville gribe det, To Jens hende om livet og løftede hende en alen fra jorden, men han svang ned i en stor bue over hendes hoved. Var du endda stærk, Jens Dammesen, sagde Dore, da hun ætter nået jorden. Nu har vi jo gjort et godt stykke arbejde, sagde Jens, svang de to sidste ned ind i hinandens favn og klappede dem sammen i toppen. Vi er de første, der har fået ophøst i år. Hør til fuglene, sagde Dore og lyttede ud mod de store kære, når de tager sådan op på plejer der ikke at være langt til efterår. Dore slog sit opkiltede skørt ned over sit knæ. Jens fandt sin jøle og svang den på nakken, med den dugslået åd opad. Så gik de stille hen ad markstien ved hinandens side. Vi er da vist de sidste op i aften, sagde Dore, og lod sine øjne fare hen over de slumrende gårde, der lå derinde i byen uden et lys. Jamen, hvad gør det? Det er jo søndag i morgen, sagde Jens Tamsen, kunne det ikke være rart der sætte sig lige et øjeblik, tilføjede han, da de nåede et lavt toftige bevokset med siv og katskæg. Jens lagde sin leg på diede, og tvang lempligt dora ned til sig. Sivende peb svagt i deres skeder, da hun gled ind mod hans brede bryst. Her lå hun med lukkede øjne og svimlede i kærtegnene fra hans hænder, der lugtede havertop og jøleknæ. Han løftede hendes ansigt op til sit, mens han tilviskede hende alle nattens søde ord. Men ængstet ved hans hede, satte hun søvngængeragtigt sine hænder mod hans bryst og skyde sig arms armslængde ud fra ham. Kom ikke for nært til min jøle, viskede han skarpt, og brætte sig kun atter ind mod ham, så deres knæ berørte, så deres træskro larmede svagt mod hverandre. natten stukkede mørke løber på så og siv, trækfuglene larmede ude om hededammen i vest, og plage gik og græssede inde i toften bag de to elskende. Er til til den sin mule op på dide, og nappede en tårt græs under hule rusk. Dore hørte det som i drømme, ville rejse sig, men gled kun dybere ned i sivne. År Jens Tammesen. Med dette udbrud afsluttede Dore disse erindringsbilleder om sin ungdomskærlighed. Der var jo dem, der mente, at det var syndigt, sådan at give sig hen til den en hold af. Men var det kan ske ikke syndigt, hvad man havde gjort imod hende? Om han nogensinde kom tilbage. Hun ville gå med ham. Hvorhen han selv pegede, tværs over hedebakker og mosehuller. Ja, lige til verdens ende, om det skulle være. For han var så stærk, så god og så stærk. Var hun ikke havde fået sin hel sot ved at tænke på ham. Det er det sting, der er ved hjertet. Sådan havde mor også fået det. En måtte være forsigtig og ikke tage nattekul. Dore træk ned i korsklædet over det svigende bryst. Skønt. Hvorfor skulle hun ikke ville dø? Havde hun noget som helst andet end sorg og vente på? Det eneste skulle være, om Kild kunne gå hen og dø. Så ville hun sælge huset rejse ud og opsøge hendes tarmesen. Og han ville ikke have hende bort. Han ville forstå det alt sammen. For han var ligesom mor, så rettænkende. Men hvorfor skulle Kild dø? Han var naturligvis, ligesom alle onde mennesker, så sejlige ud. Hun blev nok nødt til at dø før Kild, for en af dem måtte dø. Dette liv var ikke til at holde ud. En nabokone havde jo også set en ule tage flugten lige af deres hus. Hun påstod, at den havde hvilet sig på taget, men det kunne jo også være en af køerne, der skulle dø, for der gik jo også varsler for dyr. Men hvis det nu alligevel var Kild, han var jo nu nede i mosen og set til tørvene, der var så mange dybe huller, og nu mod mørket. Hvad om nogen kom bærende med en slie op over brinkerne? Nej, sådan måtte man ikke tænke. Men vi var han så ond imod hende. Havde han måske ikke noget vid om at være god? Og vi han var så ond imod katten, den eneste skabning, hun havde at ro sig ved. Var det for den smule mælk, den fik i sin kop, når hun malkede? Ja, for det var ham, der havde sparket katten, så den nu havde humpet på træ i mange dage. Det var fra en yng at se på, lille mis. Dora løftede lempligt den syge fod i vejret. den udhjemrede en lidelsesfuld mjagen og så red op på sin beskytterinde. Tag dig i vare for at komme i nærheden af ham, Bette Mis. For der har vi jo nok ikke noget at godt at vente, sagde Dora. Endnu en gang fortabte hun sig i minderne om fortiden af Jens Tarmesen. Skulle hun aldrig, aldrig mere se ham? Eller høre fra ham? Man skulle jo have fået plads dernede ned Aarhusadet. Aarhus, hvordan var det? Det var jo Østerpå, den vej der ned af åen til. Den vej ville han måske komme en gang op imod deres hus. Og man så kunne passe at komme en aften som denne, når hun var ene hjemme. Hun vidste så nøje, hvordan han måtte komme. Du var læst sit forklæde for øjnene for at gøre sig billedet rigtig tydeligt. Ja, sådan ville han komme op over brinken. Høj, rank, brunet, med det raske tag på højre fod og en pæn rørkæb i hånden. Du gik helt op i sin rolle og snakkede højt med sig selv som et barn, mens hun stadig holdt forklædet for øjnene. Se, nu sprang han over vandranden dernede bag mærvldyngen, så en vibe fløj op med et skarpt skrig. Nu gik han forbi forne, og dernede på grønagerne. De stamper i jorden ham også, de ægle kraver. Nu blev han borte bag den hushøje tørvestak, men nu, hør, hør, nu kom han lige hen til hende og bidte Jens Tammesen. Der hørtes nogle tunge træd i grønjorden bag om huset. Katten sprang forfærdet ned fra Dores skyd og humpede i læ bag kålgårdiet. Dora rev forklædet for øjnene og så Kild stå foran sig med kroget knæ og træk under den store fedtede kasketskyge. Nå, her ser du med lige hænder, begyndte han. Der er andre diakoner. De er altid nået at tage sig til med hænderne, enten det nu er en blindhus eller en anden ting. Men det er aldrig så lidt, så bliver det endda til nøje. Men du nok ikke af den slag, der er anlagt på at gøre nyt i et hus. Og kunne du ikke gå ind og hjælpe mig dig, Loftet, Du ved jo, der skal bæres i morgen. Dore gik lydigt ind efter sin husbund. Næste morgen tidlig, med en stor malkede køerne, stod kild og var i færd med at ilde bæreovnen. Han lignede mest en djævel, der havde taget sig over at gøre det lunt under en af de fordømte. Ilden fra ovnen flimrede i hans træskokramper, i hans små øjne og i fedtlaget på hans store kasketskygge. Det lille fremmers var fuldt af klyner og brændlyng, som Kjeld viklede sammen i sine lange arme og med et svup sendte ind af ovngabet, mens hans smager gjorde skyggespring mellem loftspjælgerne. Fremerset lå mellem stuen og risthuset. Bag dette igen kostallen. Dørene stod i øjeblikket åbne for at give mere træk i ovnen. På en gang stod katten på dørtrinet ind til stuen, fra hvilken den ville snige sig gennem frem og sidde ud til døre og sin morgenmælk. Under andre omstændigheder havde det kun været et spring om at gøre, men den var i dag, på grund af sparket, dårligt til bens, og lyngrafterne lagde den også hindringer i vejen. Da så Kild pludselig spærrede resthusdøren, mistede den besindelsen, blev red og krøb i en kugle under vasken. Kild skød sin lange arme ind efter den, greb det lille dyr ved hovedet og slængte det på må og få ind i den rødglødende ovn. Der hørtes nogle skarpe, eksploderende lyde, som når der går ild i tal, og en sort, stinkende røg væltede hen over ovnvælvingen. Kild bøjede sig ned i sin posede knæ, indtil han sad foran ovnmundingen i en ramme af ild. Her blev han opmærksomt sidende, så længe der var en stump af katten tilbage. Så rejste han sig op og skovrede, så hans lange hage hoppede. Kort efter lød Dores kalden ud ved køerne. Mis, mis, mis. Man hørte en åben nystdøren og kalde ud over toften, da der endnu ingen kat vist, sig, anede Dore uråd. Med opkiltet skørt og med malkestrib i hånden, kom hun frem i meldøren og spurgte, Har du set noget til katten? Kild, der endnu ikke var blevet her over sin latter, svarede oprømt, jo, du kan tro og set den. De sidste fløten fik, de var som en lovlig varmt. Og med en bevægelse hen mod ovnen, du kan tro til den brast. Du oplev i sit ansigt som en kalket væg. Hun lod striben synke, gik hen imod manden og sagde med en undertone af fortærende had. og hvor du er en skumpi. Derpå gik hun skælvende ind i stuen. Da kilden lidt efter kigget ud af vinduet, så Andor forsvinde om hushjørnet. Det gav et ryg i ham. Men hvad var det? Randor hendes vej? Kild slap indføringen og styrtede ud af bagdøren, men død og salte pine, var at blev et kvind blevet vidløs. Løb hun ikke der nordpå, så hurtigt hendes ben kunne bære hende, i støvler, sjæler det hele, og med en byld i den ene hånd. Dore! dor, hvad du ser komme hjem, hører du ikke en råber efter dig? Jamen har du nogen, der kendt mere til kvindemanske, rende sin vej, når en stor herre skal have brød i ovnen? Dora var allerede langt uden for hørevidet af Kilds kallen. Hun blev ved at rende, så raskt hun kunne, hen ad hedevejen, mens sjælet flagrede i luften. Fire døgn efter kørte Søren Storgaard og datter dig op til Kilds hyttedør. Bag vognen lå der to tønder ro og en grøntsaltet flæskebøste. Dora gled ned af agestolen, forbi klid og ind i stuen uden ord. Kjeld var de gode gaver under tag. Hans knæ krummede sig dobbelt under byrderne, og en straskunæse strejfede hans bukseben over dørtrinet. Så en stovgård sad under kaputsen med det uigennemtrængelige ansigt, som bag et gitter. Ja, Tudor kom jo hjem, sagde han uden at dreje hovedet. Når hun kom hjem. Ja, du har du jo hen så igen. Ja, tog det siger. Der gik en tid, så sagde Søren, der blev vist snart forandring på erhverlov. Ja, det kunne gerne en for det, sagde Kild. Langsomt vendte går vognen med de tømte sække. Kort tid efter begyndte Dora at spytte blod. Næste forår døde hun. Mens hun lå på strå, afskar Kild med en uldsaks hendes lange gule flætning lige til bunden. Kilds bismer udviste, at den vejede knap og nap havde landet Dette stod Kild hårdt på da han senere borttuskede flætningen til dors nære familie. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere om Jeppe Åk kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet eller forslag til, hvad vi skal læse i fremtiden. På genhør.